0: a ni a ni a ni
1: Một niệm tâm thiện Hàm thích cảnh giới tốt Ba đường thiện Một niệm tâm ác Tạo tác ác nghiệp liền đòa ba đường ác Thiền ác ở chỗ này Thêm bớt tăng giảm Thăng trầm sáu cõi Là cái hiện tượng như vậy Đây là chân tướng sự thật Ở trong sáu cõi Chỉ có Phật Nói với chúng ta rất rõ ràng Ấn Độ cổ Có không ít nhà tôn giáo Công phu của họ Quả thật Rất cao siêu Nếu dùng tôn giáo hiện đại để nhìn Thì họ quả thật Hơn hẳn cơ đốc giáo, thiên chúa giáo Hơn hẳn Họ có thể Ở trong định Quan sát được Hiện tượng của sáu cõi luân hồi Họ nhìn thấy tất cả Họ phía trên có thể nhìn thấy Trời phi tưởng phi phi tưởng Phía dưới có thể nhìn thấy địa ngục Đây là định công Nhưng mà họ không thể giải quyết vấn đề Cũng chính là nói Họ nhìn thấy Những sự thật này rồi Nhưng không biết những sự thật này Tại vì sao mà có Nguyên nhân vì sao Có những sự tướng này Họ không hiểu họ chưa có trí tuệ này chúng ta biết phật giáo xuất hiện tại ấn độ hoàn toàn không phải rất sớm trước khi có phật giáo tôn giáo ở ấn độ là tương đối phát triển đối với tình hình ở trong lục đạo họ đã nói rất nhiều rất nhiều hơn nữa nói không sai cho nên lục đạo Luân Hồi không phải do Phật nói trước nhất. Bà là môn giáo, phái túc luận, phái vô Nga của Ấn Độ, họ đều sớm hơn so với Phật giáo. Họ đều nói rất rõ ràng, nhưng mà họ chưa có phương pháp giải quyết. Mà cho đến Phật xuất hiện ở đời, mới đem ngọn nguồn lục đạo Luân Hồi nói rõ ràng với chúng ta. Làm thế nào mới có thể vượt qua Sáu cõi luân hồi Ở trong Phật Pháp Mới nói rõ ràng Đây là bảo chúng ta chuyển đổi Chuyển đổi thiện xảo nhất Không gì sánh bằng niệm Phật cầu sanh tịnh độ Lời nói này là sự thật Vô cùng chân thật Bởi vì dùng phương pháp này Để chuyển đổi, hầu như mỗi người đều làm được. Giống như lời đại sư thiền đạo nói, dạng người tu, dạng người giảng sanh. Không có người nào không thành công. Đây mới gọi là thiền sạp. Tạo đến cực điểm. Nếu như Chúng ta đối với Phật Pháp Đại tiểu thừa khác Có sự hứng thú sâu đậm Lại vô cùng yêu thích Bạn phải giác ngộ Nếu như chúng ta ở cái thế gian này Đi nghiên cứu Đi tìm tòi thảo luận Tuổi thọ của chúng ta có hạn Thời gian quá ngắn vừa không có thiện trí thức vừa không có thiết bị tốt Chúng ta ở trong một đời này Nếu muốn nghiên cứu rốt ráo Đó là việc rất khó Sao bằng giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Trước tiên Chúng ta được tuổi thọ vô lượng Chỉ có tuổi thọ vô lượng Hay nói cách khác Ta đã có đủ thời gian Thứ hai là gì Thế giới Tây Phương Hoàn cảnh tốt A-di-đà Phật là Thầy Các Bậc Thượng Thiện Những bồ Tát Đẳng Giác đó Vô lượng vô biên là đồng tham đạo hữu của chúng ta Mọi lúc mọi nơi đều giúp đỡ được Hướng chi mỗi ngày Bạn còn nhất định Còn biết đến chỗ chư Phật mười phương đó để thăm viếng, Nghe chư Phật giảng kinh thuyết pháp thì làm sao không khai trí tuệ được? Cúng dường chư Phật Bồ Tát, tu Phước Báo lớn, cái Phước Tuệ xong tu đó, chúng ta đời đời kiếp kiếp, cũng không sánh bằng một ngày của người ta. Bạn thử nghĩ xem có đúng không? Cái vô lượng kiếp đến nay tu được không bằng một ngày của người ta. Bởi vì người ta một ngày có năng lực đi cúng dường, tất cả chư Phật như Lai, Mười Phương. Chúng ta không có cái năng lực này. Ở trong một ngày, có thể nghe vô lượng vô biên chư Phật thuyết Pháp. Làm sao có thể sánh bằng người ta được chứ? Có lẽ mọi người muốn hoài nghi. Thế vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát, vì một ngày làm sao diễn thăm được làm thế nào đi cho kịp được? Mỗi chỗ chỉ một phút thôi, thì cũng không cách gì cũng đi không kịp rồi. Bạn cái cách nghĩ này là hoàn toàn nghĩ sai rồi. Bồ Tát thế giới tây phương đi viếng thăm chư Phật cũng vừa nghe pháp là pháp thân đi, không phải lần lượt đi viếng thăm từng người. Thế thì mà chết đi được là phân thân đi đồng thời đi. Cũng chính là nói, trước mặt tất cả chư Phật như Lai, đều có họ, họ đều ở đó. Thế giới cực lạc, Ai Di đà Phật giảng kinh thuyết Pháp, họ cũng không rời khỏi. Có cái tài này. bằng nếu như thật sự hiểu được cái sự thật này, Tôi tin bạn nhất định cái gì cũng buông để tranh thủ thời gian về thế giới cực lạc Cái lợi ích, điều tốt này quá lớn quá lớn rồi. Không có cách gì nói ra được. Quá thật là không thể nói ra. Cho nên Phước Huệ xong tu đến nơi đó mới viên mãn. Vì thế giới khác, tu hành phải tu vô lượng kiếp, Phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thành tựu. Thế giới Tây Phương, ba kiếp, bốn kiếp là thành Phật rồi. Nguyên nhân gì vậy? Bạn biết rồi mà. Họ tu một ngày, chúng ta tu vô lượng kiếp cũng không bằng người ta. Là cái đạo lý như vậy. Cho nên, tất cả Bồ Tát không có gì nào không muốn giảng sanh Tây Phương tịnh độ Hóa trừ ngã kiến Thức chuyển để thức thức vi bình đẳng tánh trí Đây là nói chuyển đổi của phần trước Lý luận của chuyển đổi hiểu được rồi Phương pháp hiểu được rồi Đây là nói ra hiệu quả Của chuyển đổi Kết quả của chuyển đổi Chuyển thức thứ bảy Thức thứ bảy là chấp trước Mọi thứ đều không chấp trước Thì bình đẳng tánh trí hiện tiền rồi Tại vì sao gọi là bình đẳng tánh trí vậy? Cái trí tuệ này là sinh ra từ trong tâm bình đẳng Liên gọi nó là bình đẳng tánh trí Như thế hay nói cách khác Bạn không bình đẳng Thì cái trí tuệ này của bạn sẽ không thể hiện ra được Bốn trí mọi người đều có Không phải nói Phật có Chúng ta không có Chúng ta có Chúng ta có tại vì sao không thể hiện tiền vậy Phiền não che kín rồi Bởi vì chúng ta không bình đẳng bạn thấy bình đẳng tính trí không thể hiện tiền Không khởi phân biệt Chuyển thức thứ sáu Thành diệu quan sát trí Chúng ta cứ lại muốn phân biệt Bởi do phân biệt Nên nhiều quan sát trí của chúng ta không thể hiện tiền Không có Đạo lý ở chỗ này Tại sao chúng ta vẫn muốn phân biệt? Tại vì sao chúng ta vẫn muốn chấp trước vậy? Người thật sự dùng công. Người thật sự biết dùng công. Ở trong tất cả cảnh giới, bất luận là hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, không dùng tâm phân biệt, cũng không dùng tâm chấp trước. Hay nói cách khác, tuyệt đối không dùng thức thứ sáu, không dùng thức thứ bảy. họ không dùng vậy thì họ dùng cái gì? diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí. từ trí thứ hai này là chuyển trên nhân địa. hai cái này vừa chuyển thì thức thứ tám và năm thức trước liền tới chuyển theo rồi. cho nên thực sự dụng công Là ở ngay trên đây Chúng ta một câu A-di-đà-phật này Đã chuyển rồi Ở trong Tất cả cảnh duyên Chúng ta không còn khởi tâm động niệm Chỉ là một câu A-di-đà-phật Dùng một câu A-di-đà-phật Đem tâm phân biệt của bạn chuyển sạch Cũng chuyển sạch tâm chấp trước của bạn rồi Một câu A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật này niệm thành thục rồi, phân biệt chấp trước không còn. Thì bốn trí bồ đề hiện tiền ngay. Người này giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Xin thưa cho các vị, là thực báo tra nghiêm độ, thường thượng phẩm giảng sanh. Phần trước đã nói rồi Người đại tu hành Phát đại tâm Tu hành lớn Trải qua sự để luyện tâm Trải qua sự là ở trong hoàn cảnh Là ở ngay trong đời sống Luyện cái gì vậy? Không phân biệt Không chấp trước Nếu như bạn thật sự ở trên đây dùng công Thế bạn là thật biết dụng công mà là người tu hành lớn Cho nên bằng chứng được quả lớn Giảng sinh thế giới tiên phương cực lạc Phẩm vị cao Thực báo trang nghiêm độ là quả lớn Hai thức ấy đã chuyển Thì thức thứ tám và năm thức trước cũng chuyển theo Năm thức trước biến thành sở tác trí thành là thành tựu sở tác chính là việc mà bạn làm cái trí tuệ này mặc áo ăn cơm cái trí tuệ này của bạn mặc áo ăn cơm đó là thành sở tác trí bạn mỗi ngày sinh hoạt mỗi ngày làm việc mỗi ngày giao tế xã giao tràn đầy trí tuệ cái trí tuệ này chính là trí tuệ đối với việc đối với người đối với việc đều ứng phó rất viên mãn vừa đúng tốt cái trí tuệ này gọi là thành sở tác trí trí tuệ thành tựu việc mà bạn làm không sanh phiền não thức thứ tám chuyển đổi thành đại viên cảnh trí viên là viên mãn không có gì không biết như kính tròn lớn Chiếu hư không pháp giới Không gì không biết Không gì không thể Chuyển tám thức thành bốn trí Tu hành yếu tại chuyển thức thành trí Chữ yếu này là quan trọng thiên chốt Chỗ mấu chốt nếu bạn không thể chuyển thức thành trí thì tu hành cái gì? Cho dù một câu Phật hiệu này niệm rất tốt, giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc cũng chẳng qua là Phạm thánh đồng cư độ mà thôi. Phạm thánh đồng cư độ tu hành ở thế giới Tây phương chứng quả vừa mới giảng rồi. Phải 3 4 kiếp Ba bốn kiếp, thời gian là dài rồi Nếu như bạn chuyển thức thành trí Đến thế giới tây phương cực lạc Thượng phẩm thượng xanh Trong kinh nói là Vừa đến liền hoa khai kiến Phật rồi Đây mới là một đời Thành tựu Phật quả Cứu cánh Viên mãn Đây mới gọi là thật sự bất khả tư nghị. Tất cả chư Phật không có gì nào không khâm phục. Lễ tán A-di-đà Phật là quan trung cực tôn, Phật trung chi dương. Loại tán tháng này không phải không có đạo lý, thật sự có đạo lý. Cho nên thật sự biết tu hành. nó thật ra, đường chủ... Của niệm Phật đường Thường xuyên Nói câu khẩu đầu thiền Ở ngoài cửa miệng Mọi người nghe nhiều rồi Cũng đã không để ý rồi Đó là lời chân thật Buông xả Thân tâm thế giới Đề khởi chánh niệm Thường nói câu nói này buông xả thân tâm thế giới chính là buông xả phân biệt chấp trước Để khởi chánh niệm thì sao chính là một câu phật hiệu này lập tức liền chuyển thức thành trí rồi sở dĩ bạn không chuyển lại được là do chưa buông xả vậy là không chuyển lại đây là phân biệt đã chướng ngại vừa quan sát trí Chấp trước đã chướng Ngài bình đẳng tánh trí Cho nên buông xả phân biệt chấp trước Thì trí tuệ ở trong tự tánh hiện tiền ngay Hai cái thứ này Chính là ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ Đức tướng như lai nhưng bởi do vọng tưởng chấp trước Mà không thể chứng đắc Đây là lời Thích ca mô Phật nói Tất cả chúng sanh xưa nay đều là Phật Hiện nay vì sao lại biến thành cái hình dạng như vậy Chính là bởi vì bạn có vọng tưởng chấp trước Bạn trầm luân đọa lạc Biến thành cái hình dạng này Bạn không thể khôi phục tự tánh Vọng tưởng là gì vậy Phân biệt Chấp trước thì sao? Chính là thứ thứ bảy Là cái thứ này làm hại ta Cho nên bảo bạn Vọng tưởng xả sạch Phân biệt xả sạch Không phân biệt nữa Chấp trước cũng xả hết Thật khó xả Muốn xả sẽ không được Tại vì sao xả không được vậy? Cho rằng thân tâm thế giới đều là thật là bởi do cái này mà xả không được, đây gọi là chưa thấy rõ, chân tướng sự thật chưa làm rõ ràng. Phật ở chỗ này nói với bạn, đương thể dài không. Nếu như bạn biết được, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, thử hỏi xem bạn có thể buông xả hay không? Có thể không chấp trước không Có thể không phân biệt không Tự nhiên là không phân biệt Không chấp trước ngay mà Bởi vì phân biệt chấp trước Chẳng có ý nghĩa gì Là giả, là không mà Là một mảng không Như mộng mà thôi Có gì đáng chấp trước đâu Như vậy là chuyển thức thành trí Không khó nữa Thực sự cái khó của buông xã Là bởi vì chưa thấy rõ Kinh Kim Cang Là khai trí tuệ Trí tuệ là vì bạn nhìn thấu Niệm Phật vì bạn buôn xã Chỉ chọn lấy thế giới Tây Phương cực lạc Còn những thứ khác tất cả đều không cần Phật Pháp Xem giống như rộng lớn vô biên Rộng lớn vô biên cũng là thật Cũng không phải là giả Thật là gần gũi ý nghĩa Tôi nghĩ mấy ngày nay Các gì có thể thể hội được đó Thật gần gũi, thật có ý nghĩa Cho nên Phật Pháp Nếu như bạn có thể thể hội được Cái gần gũi ý nghĩa đó Thì bạn không thể bỏ được Nhưng mà chỗ này thì sao Lại sợ phiền phức bạn lại tham đắm Phật Pháp Thế là hỏng hết rồi Lại hỏng rồi Những cái khác không phân biệt Còn phân biệt Phật Pháp Không chấp trước những cái khác nữa Là chấp trước Phật Pháp Đây chính là nửa bộ sau của Kinh Kim Cang Tôn Giả tu Bồ Đề đưa ra hỏi lại Chính là bởi vì Sợ có cái vấn đề này Cho nên nửa bộ sau Không phải không có đạo lý Sợ là nửa bộ trước hiểu rồi Cái gì cũng không chấp trước Là chấp trước Phật Pháp Cho nên nửa bộ sao là triệt để đem chúng ta phá thật sạch sẽ. Cái mà nửa bộ sao nói là ba tâm không thể được. Cái tâm năng chấp trước không còn. Cái pháp sợ chấp trước đã giảng rõ ràng rồi. Tất cả pháp là không, là đương thể dai không. Bằng cái năng chấp trước, cái sợ chấp trước đều không có. Bạn còn làm cái gì nữa? Là không còn gì để làm rồi. Cái tâm đó mới gọi là không thật sự. Thật sự gọi là cứu cánh viên mãn. Một mẩy mây cũng không được phép có không được có nhìn thấy giống như là cao sâu nhưng vốn là bình thực bình là bình thường rất chân thật đây là Phật pháp dưới đây đoạn thứ 12 hai minh bất trụ tướng thì chánh trụ Đoạn lớn phía trên này đều là giải thích cho chúng ta Tại vì sao Phải vô trụ Phật nói với chúng ta Bắt đầu nói từ Thai loạn thấp hóa 12 loại xanh Đem những chân tướng Sự thật này Nói ra cho chúng ta Sau khi nói ra Mới có thể Giống hình ảnh đó của Ngài Giống cái hình ảnh vô trụ Xin tâm đó của Ngài Đoạn này Chứng minh vô trụ Phục thứ tu bồ đề Cái này phần trước đã nói trên kinh văn có câu nói này thì phía dưới sẽ có lời khai thị quan trọng đây là gọi tên của ngài nhắc nhở ngài bồ tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố thí câu nói này vô cùng quan trọng nên không chỗ trụ mà hành bố thí Bạn không thể không làm Không được trụ Nhưng mà Không làm cũng không được Không làm là rơi vào không rồi Phải tích cực mà làm Làm Chính là vô trụ Làm là có Vô trụ là không Sắc tức là không Không tức là sắc Dễ như Sắc không có rồi Không cũng không có Hành ư bố thí cũng không có Thì nên không chỗ trụ cũng không có Cái đạo lý này Rất khó hiểu Vô trụ Đích thực là dính được Ở trên hành Ở trên hành cũng chính là chúng ta nói vô trụ giống như tâm ở trong vòng tròn hành động thì sao là giống như vòng tròn vậy vòng tròn không có thì tâm cũng không có rồi tâm vòng tròn không có thì vòng tròn cũng không có rồi nó là một thể là một thứ mà cho nên chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh xưa nay Chứ từng có một ngày nghỉ ngơi. Không mệt, không chán. Bố thí bao gồm tất cả Pháp. Phật Pháp nên hành, không nên trụ. Nên không chỗ trụ, mà hành tất cả Pháp. Bố thí bao gồm tất cả Pháp. Ở trong bố thí có ba loại lớn. Cái thứ nhất là bố thí tài. Ở trong tài có nội tài, có ngoại tài. Ngoại tài là gì? Là vật ngoài thân của chúng ta. Bố thí chính là buôn xã. Chính là xã. Bạn phải xả được Cũng chính là nói Nói lời thành thật Bố thí chính là không có chấp trước Ta đối với vật ngoài thân Ở trong tâm Không chấp trước Không có bận tâm Cái gì là nội tài vậy? Nội tài là thân thể Nội tài làm sao bố thí đây Thí dụ Cái Phật đường này Hôm nay có việc Rất nhiều đồng tu phát tâm Đến làm công quả Làm công quả giúp đỡ Làm việc là bố thí nội tài Ta bỏ sức ra Sức này không phải ngoại tài Không phải tiền bạc của ta Bạn bỏ sức ra là bố thí nội tài Bạn giúp đỡ trù hoạch Đang dùng đầu óc cũng là Bố thí nội tài Tuy là bố thí mà Không dính vào Tướng bố thí Có thể xã Cái này đều là thuộc về bố thí tài Loại thứ hai là Bố thí pháp Phạm là những cái thuộc về trí tuệ Kỹ năng Đều là thuộc về pháp Bao gồm tất cả Không nhất định là Chỉ Phật Pháp Tất cả mọi Pháp thế gian Đều bao gồm ở trong đó Loại thứ ba là Bố thí vô ý Bố thí vô ý Là bảo hộ tất cả chúng sanh An toàn đây là thuộc về bố thí vô ý Quốc gia Đối với trăm họ Có công đức gì vậy? Bảo hộ sự an toàn về tính mạng và tài sản Của trăm họ Là công đức của quốc gia Quốc gia bố thí Vô ý Đối với quốc dân huống chi trong đó cũng là Có bố thí tài Pháp nhưng mà bố thí vô ý là quan trọng nhất cho nên ba loại bố thí này đã bao gồm tất cả pháp hành hành vi bồ tát tu lục độ vạn hạnh Cũng chính là pháp hành Của Bồ Tát thực sự là vô lượng vô bi Là ngay trong đời sống này Từng ly từng tí Đâu thể nói hết được Phật đem vô lượng pháp hành Quy nạp thành sáu loại lớn Gọi là lục độ sáu ba la mật Cái lục độ này Chính là sự quy nạp Phân loại vô lượng vô biên pháp hành Thành sáu loại lớn Tuy là nói sáu loại lớn Nó thực ra một cái bố thí thì đều bao gồm cả rồi Vì sao vậy? Trì giới Nhẫn nhục là thuộc về bố thí vô ý Ở trong bố thí các gì thử nghĩ xem Vô ý là Khiến người khác Trong tâm có được cảm giác an toàn Không có sợ hãi Chúng ta nêu ra một thí dụ đơn giản dễ hiểu nhất Hiện nay thông thường Phong khí xã hội rất không tốt Singapore so sánh với các nước Là tốt nhất, rất ít có Trị an xã hội tương đối tốt Bạn thấy đi du lịch ra nước ngoài điều đáng sợ nhất là tiền tài để ra ngoài đời sợ người ta đến cướp giật bạn là một người trì giới tiền của tôi nhiều đi nữa bạn nhìn thấy rồi không sao cả họ không trộm cắp họ trì giới không trộm cắp không cần nói tiền tài của tôi bị họ nhìn thấy tôi để tiền ở chỗ đó có việc đi xa rồi họ cũng sẽ không lấy họ không trộm cắp mà trì giới khiến người trong tâm được cảm giác an toàn Cho nên trì giới là bố thí vô ý Nhẫn nhục cũng là bố thí vô ý Bình thường giao tế xã giao Ưa thích nói chuyện Nói được một chút Người nói thì vô tâm Mà người nghe thì hữu ý Vậy thì phiền phức rồi Dẫn đến rất nhiều hiểu lầm Nếu như người này là người học Phật tu nhẫn nhục ba la mật không sao cả, ta nói chuyện có lỗi với họ họ sẽ không trả thù, họ sẽ không để tâm họ nhẫn nhục mà đây là khiến người được cảm giác an toàn cho nên thuộc về bố thí vô ý phía sau tinh tấn, thiền định bác nhã là bố thí pháp từ đó cho thấy sáu ba la mật, một cái bố thí đã bao gồm hết rồi lục độ bao gồm Tất cả pháp hành của Bồ Tát Mà bố thí bao gồm lục độ Thế thì chẳng phải bố thí có đầy đủ tất cả pháp Bao gồm tất cả pháp Nói một cái là đủ rồi Trong Kinh Kim Cang nói nhiều về bố thí Không phải chú trọng một mặt ở trên bố thí Là dùng nó để đại biểu tất cả pháp Tất cả pháp nên hành Không nên trụ Đây là một quan niệm vô cùng quan trọng Chính là phải hành Hay nói cách khác Phải làm ra cho được Đây là ở phần trước Đã nói rất nhiều lần Phật Bồ Tát Làm cái gì vậy? Chính là vì tất cả chúng sanh Là một cái tấm gương Đại triệt đại ngộ Chúng ta học Phật cũng phải học cái cách này. Của Phật cũng chính là nói chúng ta phải làm tấm gương tốt, hình mẫu tốt, đại triệt đại ngộ cho tất cả chúng sanh. Cái này gọi là học Phật. Bất luận bạn làm là loại phương thức sống nào, Bất luận bạn làm công việc gì Bất luận bạn làm việc trong ngành nghề nào Điều giống nhau Là ngay trong bổn phận của chính bạn Làm nên một tấm gương tốt Cái tấm gương tốt này là Tương ưng với giác ngộ triệt để Đây gọi là học Phật Cách học Phật là như vậy. Nếu như chúng ta biểu hiện, vẫn là phân biệt, vẫn là vọng tưởng, vẫn là chấp trước, dù cho bạn đem kinh đại thừa thuyết đến nỗi hoa trời rơi rụng, thì cũng không liên quan gì với Phật Pháp. Không phải Phật Pháp. Cái này chúng ta phải biết. Phần trước, phát Đại Nguyện. Ở đây khởi đại hành Đại nguyện là gì vậy? Phải nhớ kỹ Không được quên Ta độ cho tất cả chúng sanh Đều vào vô dư Niết bàn Vậy là đã phát đại nguyện rồi Cái nguyện này Cùng với nguyện của tất cả chư Phật Nói thật ra cái đại nguyện này Chính là cái mà Bồ Tát Địa Tạng nói Bồ Tát Địa Tạng nói dễ hiểu Địa ngục bất không thì không thành Phật Bồ Tát Địa Tạng nêu ra một thí dụ Địa ngục Thế Tôn nói Pháp Khiến chúng ta vừa thấy Liền biết được Bao gồm tất cả chúng sanh chính Pháp giới ta đều độ cho vào vô dư niết bàn phát cái nguyện lớn như vậy thế thì bạn làm thế nào để độ những chúng sanh này đây khởi đại hạnh đại hạnh chính là chuyển thức thành trí hay nói cách khác chính là ở trong đời sống thường ngày ở trong đối nhân sự thế tiếp vật Lìa, tất cả phân biệt chấp trước Hiện khởi, bình đẳng tánh trí diệu quan sát trí, thành sở tác trí Trí tuệ, hiển hiện ở trong đời sống Trí tuệ hiện hiện ở trong công việc Rời khỏi công việc Thì trí tuệ của bạn Biểu hiện ở đâu Trí tuệ biểu hiện trong đời sống Biểu hiện trong công việc Biểu hiện trong xã giao Biểu hiện ở trong đối nhân sự thế tiếp vật Đây gọi là Bồ Tát Cho nên không thể xa lìa những việc này Lìa khỏi việc Thì trí tuệ của bạn là không Rơi vào không rồi Bạn biểu hiện ra từ đâu đây chính là Phật Pháp phải hành không được trụ Đây chính là khởi đại hành Đại hành là ở trong mặc áo ăn cơm Không phải rời khỏi đời sống Chúng ta để đến nơi nào đó tìm một cái đại hành gì khác Bạn đến nơi nào đó để tìm là bạn đã hiểu sai rồi Xa lìa phân biệt chấp trước là đại Vì sao vậy? Là tương ưng giới tâm tánh Cùng tứ trí bồ đề Trên quả địa như lai Thì gọi là đại hạnh Ta mặc áo Không phân biệt cái tướng của mặc áo Không chấp trước cái tướng của mặc áo Ăn cơm không chấp trước cái tướng của ăn cơm Không phân biệt cái tướng của ăn cơm Đấy là đại hạnh Mặc áo suốt ngày cứ kén chọn Cái kiểu dáng này Cái kiểu dáng kia phối màu như thế nào Thế là tiêu rồi đó chính là lục đạo phàm Phu Ăn cơm thì chọn khẩu vị Hôm nay ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì Đó là không biết ăn cơm rồi Phật Bồ Tát mặc áo ăn cơm Không giống như chúng ta Không có phân biệt chấp trước Cho nên tâm Phật Bồ Tát thanh tịnh bằng thấy chúng ta ăn cơm Tâm không thanh tịnh, mặc y phục tâm cũng không thanh tịnh Ngủ thì tâm cũng không thanh tịnh Làm cái gì cũng không thanh tịnh Hổng bét rồi Bên trong một lô tham sân si mạng là những thứ này. Bạn nói, bạn làm sao có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn làm sao không đáng thương, bạn làm sao không khổ được. Trang điểm cho đẹp đi nữa cũng là kẻ đáng thương, vẫn khổ, khổ không nói nên lời. Đọc Kinh Kim Cang rồi, phải khai ngộ. Đọc Kinh Kim Cang rồi, biết làm thế nào sống cuộc sống đẹp. Cái này thật sự là Vô cùng hiện thực Nguyện cùng hạnh Không thể lìa nhau Có nguyện Ác có hạnh Có hạnh ác có nguyện Đây là nói với chúng ta Nguyện phía trước phát Nhất định phải thành hiện thực Nhất định phải chăm chỉ nỗ lực Mà làm Nếu như có nguyện không có hạnh thì nguyện bị tan dở rồi. Có hạnh không có nguyện là hạnh phàm phu, vừa mới nói, bằng cái hạnh này là tạo sáu cõi luân hồi, tăng trưởng tham sân si mạng. Cho nên nguyện cùng hạnh vĩnh viễn không thể tách lìa. Từng giây từng phút Đều không được rời khỏi Chúng ta từng giây từng phút Ở trong mỗi niệm Có cái nguyện này Có cái hạnh này Hạnh là niệm niệm đều đang hạnh Chính là một cái Không phân biệt, không chấp trước Bồ Tát hành lục độ Bất ngoại giới định tuệ tam học Đối trị tham sân si Tam độc bệnh canh Cái này mọi người đều biết Người hơi có một chút Phật học thường thức Đều hiểu được Phật Pháp Là giống như thuốc vậy Thuốc là để trị bệnh gốc bệnh của phạm phu chính là tham sân si. Phật đã ra Bà tòa thuốc để chuyên đối trị tham sân si, dùng giới học đối trị bệnh tham, dùng định học để đối trị bệnh sân hận, dùng trí tuệ bát nhã để đối trị Bệnh ngu si Cái này chính là Phật Pháp Đây chính là nguyên nhân Phật xuất hiện ở thế gian Vấn đề mà Phạm phu chúng ta không thể giải quyết Không biết Ba cái thứ này là gốc bệnh Không biết Đều cho rằng Tham sân si dường như là chuyện rất bình thường Đây không phải là việc xấu Giống như là lẽ đương nhiên vậy Người có thể không có tham sân si mà được sao Giống như là đương nhiên Không biết đây là gốc bệnh Gốc của tai họa Không những là nguồn gốc đau khổ Bệnh suốt đời của chúng ta Phần trước đã nói Là nguồn gốc của luân hồi sinh tử là nguồn gốc chướng ngại chúng ta Bình tâm kiến tánh Cái thứ này đáng sợ biết bao Nếu Phật không giảng giải Khuyên bảo tường tận cho chúng ta Chúng ta làm sao có thể biết được Làm sao có thể hiểu được Bố thí có ba loại Tài Pháp vô ý thì vừa rồi mới nói qua Là đối trị gốc rễ sự độc hại của tham lam keo kiệt từ vô thủy tài pháp vô ý ba loại bố thí này chính là liều thuốc hay để đối trị tham sân si Bố thí tài Đối trị tham Nếu như tâm tham của chúng ta rất nặng Làm sao trị hết tâm tham đây tu bố thí tài Ta có của cải Để mọi người cùng hưởng Không nên hưởng riêng một mình Thậm chí là một mình ta Không hưởng Ta không hưởng phước Phước của ta để mọi người hưởng Xin thưa cho các vị người đó là thật sự biết hưởng phước. Cái vui sướng trong tâm đó của họ, không có ai có thể biết được. Bạn thấy, họ mặc y phục rách, ăn thức ăn rất đơn giản, phước của họ để người khác hưởng. Là vui sướng nhất, thế gian không có gì vui sướng hơn họ. Cái vui sướng đó là hưởng phước thật sự. Cái này không phải người trí tuệ cao cấp Thì họ không biết Họ không biết hưởng Người trí tuệ cao cấp thực sự Ồ, oh, là đích thực đang hưởng phước Họ thật sự là rất vui sướng Bố thí Pháp đối trị tham sân si Ở trong Pháp đều có những thứ để đối trị tham sân si Bố thí vô ý Cũng là đối trị Sân hận Cho nên Ở trong ba loại bố thí Thì bố thí Pháp Là rộng nhất Sức mạnh của bố thí Pháp Sâu nhất Do đó Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm Nói cho chúng ta Ở trong mọi sự cúng dường Cúng dường Pháp là hơn hết Và Thế Tôn ở trong Bản Kinh Nói cho chúng ta biết Ở trong tất cả bố thí Bố thí Pháp là tối thắng Cho nên nói bố thí bảy báo Nhiều vô lượng bằng Đại Thiên Thế Giới Phước báo không lớn bằng Vì người diễn thuyết Bốn câu kệ, Bốn câu kệ là bố thí Pháp công đức của bố thí pháp không phải bố thí tài có thể sánh bằng trì giới vi học phật chi cơ thể hữu trì tác nhị loại chỉ trì tức chư ác mạt tố tác trì tắt chúng thiện phụng hành giới xác đa trị sân, giới đạo đa trị tham, giới dâm đa trị tham si, giới dòng ngữ việt đa trị tham si, giới tụ tắc trị tham sân si tam độc thị giả tối sơ trị giới trọng tại sự thực bất phạm nhược di bồ tát tất động niệm tức phạm chúng ta tiếp tục giải thích kinh doanh bồ tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố thí phần trước đã báo cáo qua với các vị bố thí bao gồm tất cả pháp Cho nên ý nghĩa của nó Sâu rộng vô hạn Bố thí Có ba loại Phần trước đã nói rồi Trì giới Là thuộc về Bố thí vô úy tri giới Đích thực là Nền tảng của học Phật Đây là điều chúng ta Cần phải xem trọng Ngày nay người học Phật Nhiều hơn người xưa Cơ duyên học Phật của người ngày nay Tính ra Cũng thuận tiện hơn người xưa Tại vì sao thành tựu không bằng người xưa Thực ra là người hiện đại Đã lơ là đối với giới luật rồi Bản Kinh Thế Tôn Phát Khởi Là Phát Khởi từ trì giới đắp y trì bát, giàu thành xá vệ khất thực, đều là trì giới. Đây chính là nói với chúng ta, nếu như không từ trên giới hạnh chăm chỉ mà làm. Phật Pháp, lý luận hay đi nữa Cũng đều tan dở Cái này chính là Tại vì sao Thế Tôn Ở chỗ này đặc biệt Nhấn mạnh Giải hành bố thí Các vị nghe lời nói này Phải biết hàm ý ở bên trong Không phải chỉ có bố thí Chính là lục độ đều phải hành Không được trụ Trụ là không hành Không hành là không được phép Nhất định phải hành Phải làm bố thí Phải trì giới Phải nhẫn nhục Phải tinh tấn Phải thiền định Tất cả đều phải chăm chỉ làm Tôi khi mới học Phật Cũng đã phạm cái bệnh chung Của phần tử trí thức Thông thường Phần tử trí thức Đối với Phật học Rất ngưỡng mộ Lý luận của Phật Pháp Nói rất cao Nói rất đầy đủ Nghiên cứu Đọc tụng Cũng vô cùng Có hứng thú Nhưng mà đối với việc giới luật Thì lơ là rồi Cho rằng Thời đại khác nhau Việc gì Vẫn phải giữ những giới điều đó chứ
0: Nhất là người có học Hơi có đọc qua một chút khoa học hiện đại
1: Họ nhất định sẽ nghĩ đến Thích Ca Mô Ni Phật là người của ba ngàn năm trước Những giới luật mà ba ngàn năm trước đó đặt ra Thì hiện đại làm sao còn thích hợp nữa Pháp luật và hiến pháp của quốc gia Qua mấy năm còn phải sửa đổi một lần Giới luật của Phật ba ngàn năm trước Cũng chưa từng sửa đổi Cái này làm sao dùng được đây Đồng thời lại còn liên tưởng đến Ngài là người Ấn Độ Chúng ta là người Trung Quốc Hình thái Ý thức của chúng ta Không như nhau Phương thức sống của chúng ta cũng khác nhau Những giới điều đó Hiện nay làm sao Hành được trôi chảy đây Một cách tự nhiên Sẽ không cảm thấy hứng thú Đối với cái giới luật này Là bệnh chung Người thiện trí thức, thầy giỏi, thật sự cũng biết cách làm, cách nhìn, cách nghĩ của tuổi trẻ phổ thông hiện nay hiểu rất rõ. Đằng nào những sự việc này khuyên bạn cũng không có tác dụng, bạn cũng sẽ không tiếp nhận. Nói nhiều thì bạn còn chán ghét, còn xin phản cảm. Nên dứt khoát, không nói nữa. Thực sự không nói Cũng có lỗi với học trò Cho nên khi tôi mới học Phật Gần gũi Đại sư chương gia Tôi mỗi một tuần Được gặp thầy một lần Đại khái gặp nhau Trong khoảng thời gian Từ một giờ đến hai giờ đồng hồ Ở trong ba năm này Chính bản thân Thầy Có khi cũng có đói phớt qua Lúc không chú ý Có nói một câu Giới luật rất quan trọng Sau khi lão sư viên tịch Tôi suy nghĩ lại ba năm Theo Thầy tôi đã học được những gì Câu nói này có ấn tượng sâu nhất Bởi vì chí ít Đã nghe câu dưới ba bốn chục lần mỗi một lần thầy cũng không nói nhiều chỉ một câu như vậy giới luật rất quan trọng khi nói lần thứ nhất nói tương đối tường tận thầy nói giới luật thì dùng một cái thí dụ để nói thí dụ chúng ta đi tàu lửa từ đại bắc đến cao hùng Đi tàu lửa trước tiên phải mua vé tàu. Trì giới là giống như trên tay bạn đang cầm tấm vé tàu này vậy. Bạn cầm vé tàu mới có thể lên tàu. Giữa đường vẫn phải giữ vé. Trên tàu vẫn còn xót vé. Tuyệt đối không được để mất. Sau khi đến ga còn phải thu hồi vé. Giới luật là giống như vậy. Từ đầu đến cuối. Đây là nói rõ, trì giới vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng. Nhất định không được lơ là. Vì thế, chúng ta đối với giới luật mới khẳng định lại, mới nhận thức lại. Nói thật ra Trong Kinh Đại Tiểu Thừa Thế Tôn cũng đã nói Nhờ giới xin định Nhờ định khai tuệ Cái mà chúng ta hướng đến là Định tuệ Giới hạnh là Nền tảng của định tuệ Không có cái nền tảng này Thì định tuệ chắc chắn Không thể thành tựu Đây cũng là nói rõ Tại sao người hiện đại học phật không bằng người xưa nguyên nhân là ở chỗ này vậy là chứng tỏ thì giới vô cùng quan trọng vô cùng quan trọng nhất định không được lơ là vì thế chúng ta đối với giới luật mới khẳng định lại mới nhận thức lại Nói thật ra Trong Kinh Đại Tiểu Thừa Thế Tôn cũng đã nói Nhờ giới xin định Nhờ định khai tuệ Cái mà chúng ta Hướng đến là định tuệ Giới hạnh là Nền tảng của định tuệ Không có cái nền tảng này Thì định tuệ chắc chắn Không thể thành tựu Đây cũng là nói rõ Tại sao người hiện đại học phật không bằng người xưa nguyên nhân là ở chỗ này như thế giới luật có hai loại phương thức chỉ tác chỉ là cấm tuyệt đối không được làm làm là phá giới Loại thứ hai là tác trì Bạn nhất định phải làm Bạn không làm là phạm giới rồi Cho nên trì giới Có hai loại chỉ tác Thí dụ mà chỗ này nêu ra Đều là chỉ trì Giống như ngụ giới thập thiện Đều là thuộc về Chỉ trì Nhất định phải cấm chỉ Tinh thần của nó chúng ta phải nhớ kỹ Chớ làm các việc ác Dân làm các việc lành Chỉ là chớ làm các việc ác Hành là dân làm các việc lành Phạm là việc có lợi ích cho chúng sanh Thế thì nhất định phải làm không làm là phạm giới rồi Điều này Ở trong giới luật tiểu thừa Đều có thí dụ Chúng ta ngày nay đọc giới bổn Trong giới bổn chỉ là Nêu thí dụ mà thôi Vậy thì giới điều Có cần thiết phải điều chỉnh hay không? Có Đây là thật Không phải là giả Ngoài giới căn bản ra đó là cái vượt khỏi thời gian vượt khỏi không gian thế thì không cần phải điều chỉnh thí dụ nói không sắc xanh không trộm cắp không tà dâm không vọng ngữ không uống rượu nam giới điều này vượt khỏi thời gian không gian trước đây ba ngàn năm làm như vậy là chính xác ngày nay ba ngàn năm sau vẫn không được thay đổi đây gọi là đại giới căn bản Ngoài đại giới căn bản ra, ở trong giới luật, phần lớn đều là quy tắc đời sống. Quy tắc đời sống, đương nhiên, tùy lúc, tùy nơi, là khác nhau rồi. Cho nên, giới luật, sau khi truyền đến Trung Quốc, thì Tổ sư Đại Đức Trung Quốc của chúng ta Thời đại triều đường, đại sư bá trượng Chúng ta biết cái đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc là Tùng Lâm Ấn Độ không có Tùng Lâm tương đương với Đại học Phật giáo Chính thức mở Đại học Mở trường học Trường học đương nhiên có chế độ của trường học Có quy củ của trường học Đại sư Bá Trượng đặt ra Thanh Quy. Thanh Quy chính là sự hiện đại hóa, bản địa hóa của giới luật dựa vào tình hình đời sống, nhân dân quốc gia của chính chúng ta. Học theo tinh thần của Phật giáo. Cũng chính là đem điều văn giới điều điều chỉnh lại Cái này gọi là Thanh quy Thanh quy chính là sự Hiện đại hóa Bản địa hóa Của giới luật Chúng ta nói hiện đại Bản địa đều là Chiều đường cái thời đại đó Chiều đường đến ngày nay Đã 1.300 năm rồi Ở trong 1.300 năm này Ở Trung Quốc Hầu như Mỗi một tỉnh thị Mỗi một tùng lâm Đều có thanh quy Của riêng nó Những thanh quy này Đều là dựa vào Bản của Đại sư Bá Trường làm căn bản Bản của Ngài là Pháp chính Là Pháp căn bản Dựa vào cái đó cân nhắc tình hình Mà điều chỉnh Nhất định phải làm cho nó thích hợp với chỗ đó lúc đó để để chúng cùng nhau tu tập cho nên mỗi một chùa chiền đều có quy củ của chùa chiền đều có công ước thường trụ của nó cái này gì thì đúng vậy là chính xác rồi Chỗ này đưa ra mấy thí dụ Chúng ta nhất định Phải từ trong thí dụ mà Xem xét lại Mà tư duy Để hiểu rõ Dùng ý của nó Sau đó biết chúng ta Ở trong đời sống Cần phải làm như thế nào Giới sát Vì sao Phật lại đặt ra giới điều này vậy Đương nhiên nhân duyên đặt ra với điều này rất nhiều Các vị xem Sa-di Luật Nghi Tăng Chú Là biết ngay Sa-di Luật Nghi Tăng Chú giết rất tường tận Nhưng mà trọng điểm của nó là Đối trị sân hận cũng chính là phần trước đã nói gốc bệnh của phàm phu là tham sân si tam độc phiền não tam độc không trừ thì không có cách gì thoát khỏi xáo cõi luân hồi không ra khỏi luân hồi là khổ vô cùng dưới xác đối trị sân hận bồi dưỡng tâm từ bi mục đích là ở chỗ này giới trộm cắp là đối trị tham lam keo kiệt đặc biệt đối trị tham dục giới dâm Bên trong có tham vừa có ngu si Là đối trị cái này Hay nói cách khác Năm cái giới điều căn bản này Của Phật chính là năm thang thuốc Trị tam độc phiền não của chúng ta Giới vọng ngữ Vọng ngữ cũng là có tham sân Giới tủ Là tham sân si tam độc, tất cả đều có. Có thể thấy, mỗi một giới điều, nó có đối tượng của nó. Trì giới, ban đầu, chúng ta học Phật, nhập môn, chú trọng không phạm ở trên sự thật. Cũng chính là giữ trên sự. Như thế, đây là thuộc về giới tiểu thừa. Giới Tiểu Thừa đánh giá sự không đánh giá tâm kết tội hoàn toàn là từ trên sự mà phán đoán Đại Thừa là cao hơn quá nhiều so với Tiểu Thừa cho nên Bồ Tát Đại Thừa họ là đánh giá tâm không đánh giá sự Bồ Tát Đại Thừa trì giới ở trong khởi tâm đồng niệm. Họ nhìn thấy một chúng sanh không hoan hỷ, muốn giết đi, đọc một cái ý niệm này muốn giết họ, mà chưa giết. Thế thì họ phá giới rồi. Người tiểu thừa, A-La-Hán tiểu thừa, khởi cái tâm muốn giết họ, nhưng chưa có giết là không phá giới. Họ đánh giá sự, giống như hiện nay phán tội trên pháp luật vậy. Nó là đánh giá sự, Nó không đánh giá tâm Trong tâm nghĩ thế nào cũng không có tội Bồ Tát Đại Thừa khởi tâm động niệm Là đã kết tội rồi Từ đó cho thấy Giới Đại Thừa khó giữ Giới Tiểu Thừa thì dễ giữ Đại Thừa cao hơn Tiểu Thừa Từ trì giới Cũng có thể nhìn ra được Còn ở trong tác trì Cũng rất rất nhiều Thí dụ Phật dạy chúng ta Phải tu lục độ dạng hạnh Bạn phải làm thật Bạn không làm là phạm rồi Bảo bạn bố thí Không chịu bố thí Thế là bạn đã phạm giới rồi Cái này nhất định phải biết Vì sao vậy Đối với bản thân Đối với chúng sanh Đều có lợi ích Rất lớn Một điều kế tiếp là Nhẫn nhục Đây cũng là thế tôn Ở trong Kinh Kim Cang. Đặc biệt Nhấn mạnh Lục độ Nói thật ra Những điều khác Phật đều nói rất ít Bố thí Nhẫn nhục Hai điều này Nói nhiều nhất như thế từ đó cho thấy nhẫn nhục quan trọng. Nhẫn nhục là có cái ý an nhận, chấp nhận, yên tâm, đón nhận. Đây cũng là điều rất khó làm được. Nhưng mà phải làm cho được. Vì sao vậy? Nếu bạn không thể nhẫn cái gì thử nghĩ, Chúng ta tu hành Mấu chốt là ở định Là ở thiền định Chúng ta niệm Phật Là mong được nhất tâm bất loạn Việc gì cũng không nhẫn được Bạn còn muốn đắc định à Thế thì không được Cho nên nhẫn là Công phu dự bị của định Cần phải nhẫn được Họ mới có thể đắc định Họ mới có thể được Nhất tâm bất loạn Hay nói cách khác Chúng ta nếu muốn đến Nhất tâm Nếu muốn đắc định khai tuệ Thế thì không tu nhẫn nhục Không được Xa lìa nhẫn nhục Không có phương pháp thứ hai Vô cùng quan trọng rồi Nhục mà nhẫn được Giống vị ý nghĩa của chữ nhẫn này là an nhẫn Pháp sư dịch kinh Dịch nó thành nhẫn nhục Ở trong cái này có ý nghĩa đặc biệt Người có học vào thời xưa ở Trung Quốc Rất có khí tiết Cái gọi là sĩ Có thể giết Sĩ là người có học Người có học bị giết cũng chẳng sao Nhưng không thể bị nhục Không thể bị làm nhục Cũng chính là nói Trung Quốc phần tử tri thức Đối với nhục là Nhất định không thể chấp nhận coi rất nghiêm trọng Chém đầu cũng chẳng sao Chứ bị làm nhục là không được pháp sư dịch kinh nhìn thấy người trung quốc chấp trước nhẫn nhục như vậy nhục cũng nhận được thế thì không còn gì để nói nữa thế tất cả đều nhận được xem cái này nặng như vậy cho nên đặc biệt dịch thành nhẫn nhục nhục mà nhẫn được thì không có chuyện gì không nhận được nhẫn ba la mật mới thật sự có được thành tựu Loại phiên dịch này chỉ để đối phó Phần tử tri thức Có học cổ đại Trung Quốc Người đi học Nhược văn Phật Pháp Tuân chiếu thực hành Bất hoài nghi Bất gián tạp Di Pháp nhẫn An nhẫn Phạm di Tiếp nhận Vô cùng rộng lớn Ở trong đời sống thường ngày Có lẽ điều khó nhất Là hoàn cảnh nhân sự Sự chung sống giữa người với người Cần nhẫn nại Phía sau nhẫn nhất định có nhượng Phải nhẫn nhượng Nếu có thể gìn giữ sự thanh tịnh bình đẳng Trong tâm điệp Của mình Thì công phu tu trì của chúng ta mỗi ngày mới có tiến bộ không đến nỗi thoái chuyện như vậy thì Cái đó là hoàn cảnh vật chất còn có tai họa của tự nhiên đều phải có thể đón nhận Ở trong cái hoàn cảnh này Bất luận là Thuận cảnh nghịch cảnh Nếu thực sự có thể Không bị chuyển bởi cảnh giới Thì nhẫn nhục của bạn Đã có công phu Cầu học Học Phật Cũng không ngoại lệ Cũng cần phải nhẫn Thí dụ học sinh đi học ở trường Từ tiểu học, trung học đến đại học Mười mấy năm Mười mấy năm nếu họ không có tâm nhẫn nại Thì chịu không nổi rồi Họ sẽ không thể tốt nghiệp rồi Sự nghiệp học không thể hoàn thành Tu học Phật Pháp Thời gian rất dài Không phải một đời Hai đời Là có thể thành công Phật ở trong Kinh thường nói phàm phu từ sơ phát tâm Đến viên mãn thành Phật Phải trải qua ba đại A-Tăng kỳ kiếp Phải trải qua vô lượng kiếp Thời gian dài như vậy Chúng ta thử nghĩ họ Là trải qua bao nhiêu đời Xã thân, thọ thân Vì thì nếu không có tâm nhẫn nại Bằng làm sao có thể thành tựu Đồng tu chúng ta đang ngồi đây Bản kinh Phật đều đã Thọ ký cho mọi người chúng ta rồi Thế Tùng nói rất hay Kinh này là nói cho ai vậy Nói cho những người nào vậy? Nói cho những người phát đại tâm Nói cho người phát vô thượng thừa Như thế đồng tu chúng ta đang ngồi đây Tôi còn nhìn thấy có rất nhiều bạn nhỏ Họ hai giờ đồng hồ cũng ngoan ngoãn ngồi ở đó Đó là không đơn giản đâu Đó cũng là phát tâm đại thừa Phát tâm vô thượng Họ mới có thể ngồi yên được Cho nên đều là nhiều đời nhiều khiếp Trong đời quá khứ Thiện căn phước đức Vô cùng sâu dày Chúng ta trong thời kỳ mạt Pháp Có thể gặp được bộ kinh điển này Có thể cùng nhau nghiên cứu, thảo luận Là hoàn toàn không phải ngẫu nhiên thế gian không có chuyện ngẫu nhiên đều là có nhân duyên rất sâu cho nên học phật cần có tâm nhẫn nại không có tâm nhẫn nại chắc chắn không thể thành công phải dùng tâm chân thành Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Tâm kiên nhẫn Phải kiên trì Phải nhẫn nại Chúng ta mới có thể thành công Cái này thật sự là Thành công lớn Cho nên nghe Phật Pháp Phải thực hành theo Phần trước nói Phật Pháp phải hành Không được trụ Cũng chính là Nhất định phải thực hành Phải làm Sau khi học rồi Lập tức liền có thể dùng được Là ngay trong đời sống của mình Không hoài nghi Không xen tạp Không hoài nghi Có hai loại người không hoài nghi Một loại người Là đều hiểu rõ ràng Đều hiểu minh bạch Đạo lý rồi Họ không hoài nghi Quyết chí một mực làm theo Một loại người khác Là người Đại Phước Đức Cái này không phải nói Phước Báo lớn Là Đại Phước Đức Còn thù thắng hơn phước báo Người phước đức lớn hòa tuy lý luận họ không thông Họ cũng không muốn nghiên cứu Nhưng mà họ chịu thật thà làm Người này phước đức không thể nghĩ bạc Chúng ta nhìn thấy có một số Cụ bà niệm A-di-đà Phật Bạn hỏi họ A-di-đà Phật có ý nghĩa gì Họ không biết Niệm rồi tương lai Phật sẽ tiếp dẫn tôi giảng sanh Họ chỉ biết cái này Những cái gì khác họ không biết Họ chỉ thật thà niệm Niệm về ba năm họ thật sự đang đứng mà giảng sanh Đang ngồi mà giảng sanh Chúng ta người thông thường đều không bằng họ Họ không hoài nghi Đây là phước đức sâu dày Trong Kinh Di Đà nói Không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên Họ phước đức lớn đây là chỗ người thông thường chúng ta không sánh bằng cho nên hai loại người này không hoài nghi ngoài hai loại người này ra thì cái nghi vấn đó thì rất nhiều rất nhiều không có cách gì không thể tránh được cho nên tôi cũng đã từng nói qua người nghi vấn nhiều đều là không thật thà người thật thà chính là tiền căn vứt đứt dày họ không có nghi vấn họ chỉ là một câu a di đà phật niệm đến cùng không có nghi vấn nghi vấn nhiều rồi chính là không thật thà đương nhiên càng nhiều càng không thật thà cái này là đạo lý nhất định không xen tạp cũng rất khó phải có trí tuệ cao độ cho nên nói thật sự ra lời trong kinh nói một chút cũng không sai phải nhiều thiện căn nhiều phước đức người nhiều phước đức thì không hoài nghi người nhiều thiện căn không xem tạp họ chuyên chuyên tin cư sĩ giang ở trong giảng nghĩa cũng nói đến cái sự việc này tất nhiên Phật Pháp Cần học rộng nghe nhiều Học rộng nghe nhiều Xem đối tượng nào Không phải ai ai cũng có thể làm được Ông nêu ra mấy thí dụ Giống như trong lịch sử Trung Quốc Thanh Đường Là người Rất đặc biệt Là Tổ sư Tông Hoa Nghiêm Trí giả đại sư thiên thai Cổ đại những đại đức này Chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ Họ cả đời Đại khái Hoàng dương chỉ là một hai bộ kinh mạc thôi Có phải họ cố ý làm đến tấm gương cho mọi người thấy không? Cư sĩ Giang nói không phải. Dùng năng lực của người thông thường để nói Một đời tu Một hai pháp môn Là rất tài giỏi rồi. Hướng chi chúng ta nhìn thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm năm mươi ba vị pháp thân đại sĩ họ thị hiện đều là học một môn quả đúng như các bậc đại đức của thời xưa trung quốc ở trong một đời chỉ hoằng dương một hai bộ kinh cái này không phải khiêm tốn là sự thật Chỉ có như vậy công phu mới thật sự đắc lực Mới có thể triệt để thông đạt Nguyên nhân gì vậy? Tâm họ định, tâm họ tịnh Tâm thanh tịnh, liền sanh trí tuệ Trí tuệ hiện tiền, nói lời thành thật Tất cả Pháp thế xuất thế gian không có gì không thông đạt Tuy tất cả đều thông đạt Họ vẫn giữ Một môn của ri ngọ Nguyên nhân vì sao vậy? Tuy là họ thông đạt Chưa đến cứu cánh Chưa có thành Phật Thành Phật mới cứu cánh Do đó Họ thâm nhập một môn Phải liên tục đến chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Nó thật ra tấm gương tốt nhất là Bồ Tát Đại Thế Chí. Chúng ta đọc kinh Lăng Nghiêm, bản thân ngài nói rõ ràng nhất, minh bạch nhất. Ta cùng 52 đồng luân Câu nói này chính là nói cho chúng ta biết Thâm nhập một môn Đồng luân ngày nay gọi là 52 người Chí đồng đạo hợp Đều là thâm nhập một môn 52 con người đó Là chỉ thập tính Thập trụ, thập hạnh Thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, diệu giác Là nói cái này Chỉ chuyên tu tịnh độ thâm nhập một môn. Bồ Tát Đại Thế Chí là đại biểu, đích thực là trí tuệ vô song Người thông thường chỉ biết ở trong cửa Phật, dân thù sư lợi là Bồ Tát trí tuệ hàng đầu, chứ không biết Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là học rộng nghe nhiều, mọi người đều cho là phải. Bồ Tát Đại Thế Chí là thâm nhập một môn. Trí tuệ của thâm nhập một môn cao hơn người học rộng nghe nhiều, cao minh hơn nhiều. Bồ Tát Văn Thù đến cuối cùng vẫn là phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vẫn là muốn cố gắng bằng với Bồ Tát Đại Thế Chí Chúng ta đọc kinh Những chỗ này nhất định không được lơ là Những cái hàm chứa ở bên trong quá phong phú Quá vi diệu rồi Cho nên xem tạp là Chớ ngại nghiêm trọng chúng ta ngày nay tu trì rất có thành tựu là do trong tâm sen tạp không những sen tạp rất nhiều phật pháp còn sen tạp ngũ dục lục trần ở thế gian bạn nói cái thành tựu này đương nhiên là khó rồi Cho nên niệm Phật tại vì sao không thể được nhất tâm Người niệm Phật nghe nói Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang rất hay Cũng muốn đọc thử Phẩm Phổ Môn cũng rất hay Kinh Dược Sư cũng rất hay Không tụng Kinh Dược Sư Sợ bị bệnh không có người trị Mỗi một vị Phật đều muốn lại Mỗi một bộ kinh đều muốn đọc đây liền gọi là sen tạp. Công phu của bạn không thuần. Bạn rất khó được tâm thanh tịnh. Các gì phải biết học Phật mục đích ở chỗ nào vậy? Mục đích chính là được tâm thanh tịnh. Làm như như vậy? Được tâm thanh tịnh là khó rồi. Một thứ thì dễ dàng. Cho nên bạn từ trên một môn bằng tâm thanh tịnh đạt được rồi. Vậy thì tất cả chư Phật, Bồ Tát đều hoan hỷ không cái gì nào không hoan hỷ bằng thành tựu rồi mà Mọi người đều chúc phúc bạn bằng mỗi một ngày lại nhiều Phật như vậy Lại nhiều Bồ Tát như vậy Đọc kinh nhiều như vậy Những chư Phật Bồ Tát này nhìn thấy đều lắc đầu Bạn làm sai rồi Thật là đáng tiếc Thật sự là làm sai rồi Cho nên dứt khoát Không nên lấy tâm phạm phu chúng ta Để đo lường Phật Bồ Tát Ta không lạy họ Là có lỗi với họ Họ sẽ trách ta Họ còn trách bạn Trách bạn thì họ không phải là Bồ Tát Họ là Phàm Phu rồi Cho nên bạn thấy Có cái ý nghĩ này Đối đại với Phật Bồ Tát Là tội lỗi rất nặng Bạn xem Phật Bồ Tát là giống như Phạm Phu Bạn thấy bạn cái tội này nặng cỡ nào rồi Tâm của Phật Bồ Tát Đều là tâm thanh tịnh Đều là bình đẳng Đều là mong chúng ta thành tựu Sớm hơn một chút Cho nên xem tạp là tuyệt đối không được có Như thế đây là pháp nhẫn Bạn thử xem Chúng ta phải vào từ trong một bộ kinh Những kinh khác đều không nên đi xem Vì thì phải nhẫn Nhẫn được mới được Bạn nếu khi không nhẫn được Lén lút vẫn còn xem những cái khác Thế là không được rồi Nhất định phải có thể nhẫn nại Thâm nhập một môn Lại như cái lý của sinh, vốn vô sinh. Cái này trong Kinh bát Nhã nói rất nhiều. Trong Kinh Đại Thừa cũng thường nói. Ta người có thể sáng tỏ, có thể thực hành là vô sanh pháp nhẫn. Đối trị sân hận. Cái này đối trị sân hận cực vi tế. Chứng được vô danh pháp nhẫn thì sao? Đó chính là pháp thân đại sĩ Cho nên cái sân hận đó Cực kỳ vi tế Không những chúng ta Vô phương phát hiện Cho dù A-la-hán, Bích-chi-phật Bồ-tát quyền giáo Cũng không thể thấy ra Họ vẫn còn sân hận Cho nên đây là Cực kỳ vi tế Tinh tấn cái đây giảng tiếp điều thứ tư Ở trong lục độ là Tinh tấn Tinh có hai nghĩa là Tinh tế Tinh mật Có hai ý nghĩa này Tiến bộ Mà không theo bừa Là tinh tế Chúng ta nói người đó Rất tỉ mỉ Ở trong đây cũng có ý nghĩa là cẩn thận Cẩn thận tỉ mỉ Đối với sự tu học của mình Mà tư duy Lựa chọn Rất thận trọng Tuyệt đối Không theo một cách mù quáng. Con đường của họ Đã thuần chánh rồi Sẽ không đi vào đường sai lầm nữa sẽ không đọa lạc vào tà kiến Cái này rất quan trọng Tiến bộ mà không vượt cấp Là tinh mật Tuần tự tìm tiến Hay nói cách khác Giữ quy cũ Theo thứ lớp mà tu học không ham muốn nhanh. Cái này là ý nghĩa của tinh mật, tinh tấn, đối trị giải đãi. Giải đãi là phiền não lớn từ vô thủy kiếp đến nay của chúng ta. Pháp thế xuất thế gian sẽ dĩ người thông thường không thể thành tựu Đều do giải đãi lười biếng Làm chướng ngại mình Từ đó cho thấy Tinh tấn Chính là siêng năng Nhưng mà Ý nghĩa của siêng năng Chưa viên bản bằng hai chữ tinh tấn Tinh là thuần Chứ không tạp Cũng chính là phần trước gọi là Thâm nhập một môn tiến bộ như vậy không những nhanh chóng hơn mà còn vững chắc nhưng mà người đời mới học rất khó nhìn thấy cho nên họ đã lơ là sơ suất rồi không có làm theo cái phương pháp này Thiền định Là trụ tâm vào một chỗ Lâu ngày sẽ đắc định Đắc định tức thành tam mũi Cách tu thiền định Ban đầu Đem tâm an vào một chỗ thời gian lâu rồi sẽ đắc định đắc được định gọi là tam muội tam muội là dịch âm tiếng phạn tiếng phạn gọi là tam muội nghĩa của tiếng trung quốc là chánh định cũng gọi là chánh thọ là sự Hưởng thụ bình thường Phạm Phu chúng ta Hưởng thụ không bình thường Sự hưởng thụ của Phạm Phu Phật ở trên Kinh nói Có năm loại Khổ lạc ưu hỷ xã Loại hưởng thụ này không bình thường Mọi người nhất định phải biết Tâm Có hai loại hưởng thụ Là ưu hỷ Thân có hai loại hưởng thụ là khổ lạc. Cái không khổ, không lạc, không ưu, không hỷ, đó gọi là xã. Tất cả đều là buông xả là xã. Xã chẳng phải rất tốt sao? Là tốt. Nhưng mà thời gian của nó quá ngắn. Nó không thể duy trì vĩnh viễn Duy trì vĩnh viễn thì gọi là định rồi. Cho nên thời gian xã của chúng ta rất ngắn ngủi vừa gặp phải cảnh giới thì khổ lạc ưu hỷ lại hiện tiền từ đó cho thấy trụ tâm vào một chỗ là phương pháp rất cao siêu phần trước đã nói đại đức xưa dạy học Tại sao vậy chúng ta thâm nhập một môn vậy? Một môn chính là tâm an trụ vào một chỗ Lâu rồi thì sao? Lâu rồi sẽ đắc định Phương pháp rất nhiều Có khi dùng phương pháp tham thiền Có khi dùng phương pháp niệm Phật Có khi dùng phương pháp trì chú Có khi dùng phương pháp đọc kinh Đọc kinh Đọc một bộ kinh Mới có thể đắc định Đọc mỗi ngày Không nên đi đổi bản thứ hai Chúng ta ở trong đàn kinh xem thấy Thiền sư Pháp Đạt đọc Kinh Pháp Hòa ngày đã đọc kinh pháp hoa hơn ba ngàn lần chúng ta biết kinh pháp hoa là phân lượng tương đối lớn có bảy quyển đại khái một ngày đọc một lần hơn ba ngàn lần chính là mười năm mười năm tụng kinh pháp hoa tâm ngày định rồi Định công tương đối khá Cho nên đến dưới hội lục tổ Lục tổ vừa nói ra mấy câu Ngài liền khai ngộ rồi Tại vì sao chúng ta không thể khai ngộ vậy Tâm chúng ta không định Đạo lý là chỗ này Đó chân thật là thiền trí thức, sáng suốt Nhìn thấy bạn trình độ tương đối khá rồi Nói mấy câu Cho bạn một cái gợi ý Bạn liền dở lẽ, minh tâm, kiến tánh rồi Đặc biệt là Ở thiền tông Thiền tông, những đại đức xưa này Thủ pháp của họ Quả tuyệt diệu thực sự là thành tựu cho người. Giáo hạ à cũng không ngoại lệ. Hạ công phu ở trên một bộ kinh. Đương nhiên, sự lựa chọn tốt nhất là đọc kinh. Tốt nhất là những bộ kinh giống như kinh Pháp Hoa, kinh lăng Nghiêm. Mỗi ngày đọc một lần. Khi đọc, phải chú ý Phải dùng tâm chân thành mà đọc Tâm thanh tịnh mà đọc Tâm cung kính mà đọc Phải cực kỳ cung kính bằng mới có thể đắc định Nguyễn Kinh mở ra Từ như thị ngã văn Đọc đến tính thọ phụng hành Không được phép khởi một vọng tưởng Đó gọi là tu định Vì thì khởi vọng tưởng là không được Ở trên kinh có rất nhiều ý nghĩa Có thể suy nghĩ một chút hay không Không được nghĩ Giờ nghĩ lại thì phá hoại mất định của bạn rồi Không nên nghĩ nghĩa kinh cứ đọc liên tục. Loại này là phương pháp tu hành rất cao minh. Xin thưa với các vị không chỉ là tu định, bên trong có giới, có tuệ. Giới định tuệ tam học một lần hoàn thành. Một bộ kinh, nếu bạn niệm 3 giờ đồng hồ, 4 giờ đồng hồ, bạn ở trong đó 3-4 giờ này, tu giới định tuệ. Giới là gì vậy? Phần trước đã nói rồi. Không làm các việc ác, dân làm các việc lành. Bạn thấy, bạn đọc kinh là giống như đứng trước Phật Bồ Tát. Nghe lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát, rất cung kính, một niệm không sanh chuyên tâm đang lắng nghe một cái vọng niệm cũng không khởi đó chính là không làm các việc ác không những thân không làm ác khẩu không làm ác trong tâm niệm ác cũng không có là không làm các việc ác kinh điển đại thừa là lời chân thật lưu xuất ra từ trong chân như bổn tánh của như lai là thiện đứng đầu thế xuất thế gian Đọc kinh chính là dân làm các điều lành Giới đầy đủ rồi Không phải đọc từng điều từng điều một Giới đại tiểu thừa đều đầy đủ cả Đều ở trong đó Chuyên tâm đọc Đây chính là tu định Niệm rất rõ ràng Niệm rất minh bạch Không có niệm sai chữ Không có đọc sót chữ Không có đọc sai hàn Đó là tuệ Bạn mới biết đọc kinh là Giới định tuệ tam học Một lần hoàn thành Là chân tu hành Nếu như bạn đang đọc kinh Vừa đọc vừa nghĩ Ở trong kinh có ý nghĩa gì Thế thì xong rồi Giới định tuệ Tất cả đều phá hoại hết rồi Cho nên đọc kinh cùng với đọc những sách thế gian Cũng không giống nhau. Học trò thế gian đọc sách là có thể suy nghĩ Bên trong không có giới định huệ Đọc kinh Phật mục đích của chúng ta là tu giới định tuệ Cho nên khi đọc tụng Không được phép nghĩ ý nghĩa Nếu như ta tu định Dùng cái phương pháp này để tu định Tu giới, tu định, tu tuệ Cái phương pháp này Rất tuyệt diệu Chúng ta hiện nay tại vì sao Không chọn bộ kinh lớn mà chọn Kinh vô lượng thọ vậy Người hiện đại Không có tâm nhẫn nại Bạn bảo họ ngồi ở đó niệm ba giờ đồng hồ Là muốn giết họ rồi Vậy thì nguy hiểm làm sao Họ chịu không nổi Cho nên không có cách gì Mới chọn một bản vừa phải Nhỏ thì sao Tâm kinh rất ít không hữu hiệu Thời gian quá ngắn không hữu hiệu Xem tới xem lui giống như Kinh Vô lượng Thọ Cái phân lượng này vừa đúng tốt Bộ kinh này Nếu như bạn niệm thuộc rồi Niệm đến có thể thuộc lòng rồi Niệm một lần khoảng chừng nửa giờ Nửa giờ không dài Cũng không ngắn tâm của một người có thể định được nửa giờ là rất hiếm có. ở trong một ngày có thể khiến tâm thoải mái, tất cả vọng niệm buông xả để tâm của mình định được nửa giờ đồng hồ là rất có thọ dụng đối với thân tâm khỏe mạnh của bạn có giúp ích rất lớn. cái này là lợi ích của đọc kinh, phương pháp đọc kinh nhất định phải hiểu là tuyệt đối không nên đi nghĩ ý nghĩa ở trong kinh Muốn nghĩ lời giáo huấn ở trong kinh Thì sau khi đọc xong rồi hãy nghĩ Cái đó có thể suy nghĩ trong kinh Nói như thế nào Chúng ta ở trong đời sống thường ngày Cần phải làm như thế nào Cái đó thì được Khi đọc kinh là ta tu định Sau khi đọc xong Ta muốn đem lời giáo huấn của Phật Dùng vào trong đời sống mỗi ngày này của ta Cái này có thể nghĩ Cái này gọi là trụ tâm một chỗ. Lâu ngày sẽ đắc định. Đối trị tán loạn, hôn trầm, trạo cử. Có thể đối trị những phiền não này. Tán loạn là tâm tán loạn. Hôn trầm là tinh thần không tỉnh táo. Đặc biệt là khi làm Phật thất, mọi người có thể nhìn thấy. Làm Phật thất, vừa chỉ tịnh, bạn thấy có không ít người ngủ gật Ngáp rồi, lơ mơ rồi, ngáp rồi. Đó chính là hôn trầm. Tinh thần không đề khởi được. Còn có một loài người vừa ngồi xuống, không ngồi còn được. Vừa ngồi xuống thì trong tâm đó, thấp tha thấp thỏm. Vọng niệm đặc biệt nhiều. Đó gọi là trạo cử. Trạo cử chính là vọng niệm đặc biệt nhiều. Cái này là bệnh chung Của người thông thường chúng ta Nếu như có Thì không nên sợ Rất bình thường Từ xưa đến nay Người học Phật nhiều hay ít Thì đều có Phải dùng phương pháp để đối trị Nếu như là hôn trầm Rất nghiêm trọng Thì bạn không nên ngồi Người khác đều chỉ tịnh ngồi ở đó Bạn qua một bên để lại Phật Dùng cái phương pháp này Đối trị hôn trầm Nếu như là trạo cử thì sao? Bạn hãy tập trung tinh thần lại Mà tu định Ở phần trước gọi là công phu quán chiếu Cái công phu đó rất lắc lực Không nên đi khởi vọng tưởng nghĩ lời giáo huấn trong kinh phật hoặc giả là một đoạn hoặc giả là một câu bạn quán tưởng những cái này có thể dọn dẹp sạch vọng niệm bát nhã là chánh trí trong tánh thể phát sinh cũng chính là trí tuệ vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh của chúng ta không phải đến từ bên ngoài. Không giống như thế trí biện thông, không liên quan gì với biện tài, trí tuệ thông minh của thế gian. Những thứ này của thế gian không phải trí tuệ bát nhã. Đây là điều chúng ta cần phải sáng tỏ, phải hiểu rõ. Nói đơn giản Trí tuệ chân thật của tự tánh Trước tiên phải biết tự tánh là gì Tự tánh là chân tâm Chân tâm chính là tâm thanh tịnh Chính là tâm bình đẳng Chân tâm khởi tác dụng Chính là trí tuệ bát nhã Phần trước đã nói qua chân tâm của chúng ta không khởi tác dụng nguyên nhân do đâu vậy chúng ta có phân biệt làm chướng ngại diệu quan sát trí của chúng ta rồi chúng ta có chấp trước làm chướng ngại bình đẳng tánh trí của chúng ta rồi cho nên tu định vọng tưởng phân biệt chấp trước tất cả đều buông xả, tất cả từ bỏ rồi, tâm khôi phục về thanh tịnh, khôi phục về bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng khởi tác dụng chính là bình đẳng tánh trí diệu quan sát trí. Hai loại này đều hiện tiền thì sao? Bạn đối nhân sự thế tiếp vật làm việc chính là thành sợ tác trí ở trong nội tâm. Chính là đại viên cảnh trí Là cái sự tình như vậy Vì thì mới biết Tính quan trọng của thanh tịnh bình đẳng Kinh Vô luận Thọ hay Cổ nhân gọi nó là Kinh đứng đầu là có đạo lý Trên đề kinh Đã nêu ra rõ ràng Thanh tịnh bình đẳng giác Tu cái gì? Là tu ba cái đức này. Ba cái này là một mà ba ba là một. Một cái đạt được rồi, ba cái đều đạt được. Cho nên pháp môn Tịnh Tông chúng ta trọng điểm tu hành ở trong ba cái này. Chú trọng ở tâm thanh tịnh. Đối trị ngu si. Trí tuệ khai rồi Thì ngu si không còn nữa Có thể phá vô minh Độc hại Ở trong sáu ba la mật Chỉ có bát nhã ba la mật Có thể phá vô minh Hay nói cách khác Là có thể chứng pháp thân Công phu thực hành tất cả pháp có thể không dính tướng tức là bát nhã phật pháp coi trọng nhất là định tuệ không những đại thừa tiểu thừa cũng không ngoại lệ không có định tuệ thì không thể thành tựu bổn kinh Thế tôn là chỉ dạy chúng ta phải khai trí tuệ bát nhã. Không những phải khai trí tuệ bát nhã, hơn nữa phải khai trí tuệ kim can bát nhã thuộc thắng nhất. Cho nên Phật ở trong bộ Kinh này đem những đạo lý, phương pháp, cảnh giới đều nói ra cho chúng ta vô cùng viên mãn. Phải từ những chỗ nào khai vậy Cũng chính là ra tay từ chỗ nào Làm từ chỗ nào vậy Không dính tướng Hành tất cả pháp Cho nên trong kinh Có hai câu nói rất nổi tiếng Lục tổ khai ngộ ở chỗ này Ưng vô sở trụ Nhi sinh kỳ tâm Nói thật ra thì sao? Ở trong câu kinh văn này, ưng vô sở trụ hành ư bố thí. Ưng vô sở trụ chính là ưng vô sở trụ. Hành ư bố thí chính là nhi sanh kỳ tâm. Không tu tất cả pháp, làm sao có thể độ chúng sanh? Ở trong câu này, điều chúng ta phải đặc biệt chú ý là độ chúng sanh, trước tiên độ chính mình. Chính mình là chúng sanh.
0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho a ni tho